0: Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal hier bei Quelltour. Geht es euch auch manchmal so, ihr seid müde geworden von der Arbeit oder ihr seid auf einer längeren Autofahrt und ihr denkt euch, Boah, ich brauche jetzt eine Erfrischung, irgendwas brauche ich. Und du fährst raus und holst einen Cappuccino oder einen Red Bull, um dich noch zu stärken. Doch all diese Dinge, die sind nur temporär, die halten nur eine gewisse Zeit an. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, wie wir Kraft anzapfen können, die nicht nur temporär ist, sondern die länger anhält, die sogar Ewigkeitswert hat. In der letzten Woche, da ging ein Bild durch die Medien, und zwar war es ein österreichischer Nationalspieler, der nach dem Champions League Finale, dem Gewinn von FC Bayern, auf dem Rasen kniete und ein weißes T-Shirt trug, das die Aufschrift hatte, meine Kraft liegt in Jesus. Der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler David Alaba, der für FC Bayern spielt, der hat dieses T-Shirt getragen, auf der Rückseite stand noch Black Lives Still Matter. Aus seinem christlichen Glauben, da machte der Österreicher kein Geheimnis, ein Millionenpublikum sah sein öffentliches Glaubensbekenntnis. Ein besonderer Moment war auch, dass er den Pariser Stürmer Neymar, der nach der Niederlage bitterlich weinte, in den Arm nahm und er saß mit ihm zusammen auf dem Rasen und tröstete ihn, während seine Kollegen den Champions-League-Sieg feierten. Unsere Kraft liegt in Jesus. Was für eine starke Aussage in diesen außergewöhnlichen herausfordernden Zeiten. Hast du Jesu Kraft in den letzten Wochen erlebt? Wir hier in Quelltor, wir hatten am 15. März unseren letzten Gottesdienst live vor Ort. Und seitdem hatten wir keine öffentlichen Veranstaltungen mehr. Auch wir haben im Lockdown alle Programme gestoppt. Und der Start unseres Gottesdienstes auf YouTube, das war unsere Möglichkeit, euch zu dienen. Wir haben den YouTube-Kanal reaktiviert, den wir zu Beginn der Gemeindegründung vor sieben Jahren installiert hatten. Und so konnten wir bei euch in euren Wohnzimmern zu Hause sein. Und ihr hattet natürlich zu Hause euer persönliches Gebet und Bibellesen. Und wir hörten von vielen, die in eine echt enge Phase mit Jesus gegangen sind. Ist es nicht interessant, wie sehr Jesus in den Mittelpunkt rückt, wenn wir unsere Programme stoppen, wenn wir unsere Aktivität stoppen, aufs Wesentliche zurückfokussieren? In den letzten Wochen haben wir aber auch ganz viel von Menschen gehört, denen dieses feste Fundament fehlt, die von Ängsten und Unsicherheiten sehr geplagt waren und immer noch sind. Das ist wie so eine Achterbahnfahrt für Menschen mit Höhenangst. Ich habe zum Beispiel ab circa zehn Metern Höhe habe ich Höhenangst. Das heißt, ich muss dann aufpassen, wenn ich dann auf irgendwelchen Türmen bin oder so, dass ich nicht zu nah ins Geländer gehe, sonst wird es mir schummrig. Und das leben mancher Menschen, das glich in den letzten sechs Monaten eher einer Achterbahnfahrt. Es geht hoch und dann saust du hinunter und es geht auf die nächste Kuppe wieder zu. Und wie bei einer Achterbahn du nicht siehst, was nach der Kuppe kommt, so geht es uns, glaube ich, auch momentan in unserem Leben. Geht es nur in eine Kurve oder kommt jetzt der Fünfer-Looping? Oder hört die Fahrt endlich auf und ich darf wieder aussteigen? Falls du keine Höhenangst hast und gerne Achterbahn fährst, dann würdest du dich wahrscheinlich freuen, gleich zweimal den Fünfer-Looping zu fahren. Wir leben in außergewöhnlichen, sehr herausfordernden Zeiten, aber auch sehr spannenden Zeiten. Ganz vieles, was bisher normal war, das hat sich verändert. Manche reden schon vom neuen Normal, in dem wir uns jetzt befinden. Mit anderen Worten, jetzt bleibt es erst mal so, stelle dich darauf ein. Aber es sind auch spannende Zeiten. Die Wege des Evangeliums, die haben sich geändert. Aber die Botschaft der Hoffnung, die bleibt. Die Kirche ist, glaube ich, so viel online wie noch nie. Und das hat sehr viele positive Nebeneffekte. Erstens, du musst nicht lange nach einem Parkplatz suchen. Zweitens, du kannst gemütlich im Schlafanzug sitzend auf deiner Couch Kaffee schlürfend die Predigt anschauen. Und drittens, wenn es dir nicht passt, dann kannst du auch abschalten. Halt, stopp! Bitte nicht abschalten. Bleib noch dran, das war nur ein Scherz. Was sind die positiven Nebeneffekte? Es ist eine neue Verfügbarkeit. Die Botschaft ist nicht nur sonntags um 10.30 Uhr vor Ort zu sehen, sondern 24-7 kannst du uns online nun sehen. Wir hatten früher auch die MP3 und ja, ich weiß, viele andere Gemeinden, auch größere Gemeinden machen schon länger ihre Videodienste online. Für uns war das was Neues für Quelltor, was wir da wieder aktiviert haben mit unserem YouTube-Kanal. Und wenn ich es am Sonntag aus irgendeinem Grund nicht schaffe, dann kann ich es jetzt am Montagabend online ansehen. Kein Problem, www.youtube.de Quelltor. Dann haben wir eine neue Reichweite und das finde ich klasse. Wir erreichen Menschen jetzt, die vielleicht vorher nie auf die Idee gekommen wären, hier bei Quelltor ihren Fuß in einen Gottesdienst zu setzen. Und das ist ganz stark für uns und das Feedback der letzten Wochen beweist uns dies. Wir haben ganz viele neue Kontakte knüpfen dürfen. Das andere Positive ist, dass wir eine neue Denk- und Arbeitsweise haben. Wir werden aus unserem Status Quo herausgerissen. Kennt ihr die letzten Worte einer sterbenden Kirchengemeinde? Ich verrate sie euch. Die sind folgende. Also so haben wir das ja noch nie gemacht. Oder Mensch, so haben wir das doch schon immer gemacht, so machen wir auch weiter. Nein, wir werden herausgefordert, neu zu denken, umzudenken, neue Wege zu gehen und auch sehr kreativ zu werden. Das ist klasse. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist ein neuer Fokus. Jedes Mal, wenn uns etwas erschüttert, dann beginnen wir neu zu denken, umzudenken und wir fokussieren neu. Was im Vordergrund eigentlich wahr und unwichtig ist, rückt auf einmal in den Hintergrund. Und das, was wir im Hintergrund ein bisschen vergessen haben, was aber eigentlich wichtig ist, das fokussieren wir neu in den Vordergrund. Wir beginnen, Unwichtiges abzuschneiden und Wichtiges rückt wieder in den Vordergrund. Aber was ist das Außergewöhnliche, das Herausfordernde dabei? Die erste Herausforderung ist folgende, es wird ungemütlich. Wer gezwungen wird, neue Wege zu gehen, der muss umdenken, der muss kreativ werden. Und das macht es manchmal sehr ungemütlich. Wir werden aus unserem warmen Nest geschubst. So haben wir das doch schon immer gemacht. Oder so bin ich es gewohnt zu leben. Aber da weiß es so wichtig, aus dem Nest geschubst zu werden manchmal. Bist du bereit dazu? Vögel werden aus dem Nest geschubst, damit sie fliegen lernen. Der Nesthocker oder Stubenhocker, der wird zu seinem Glück gezwungen. Und wie froh ist er, dass er aus dem Nest geschubst wird. Denn nur so lernt er das Fliegen. Babys lernen das Laufen, indem sie immer wieder versuchen aufzustehen und hinzufallen, bis sie trittsicher werden. Es wäre doch eine Katastrophe, wenn wir unsere Babys versuchen am Boden zu halten und sagen, nein, nein, steh nicht auf, du könntest fallen, krabbel lieber noch ein bisschen. Auch so manche Krise in unserem Leben, die beginnen sehr ungemütlich ist, hat uns schon zu einem besseren und schöneren Lebensabschnitt katapultiert wenn wir gelernt haben, in der Krise eine Chance zu sehen. Wie viele, die eine plötzliche Kündigung bekommen haben, haben aus dieser Krise ihre Chance wahrgenommen und haben einen neuen Arbeitsplatz gefunden, an dem sie sich wohler fühlen, an dem sie ihre Berufung besser ausleben können und vielleicht auch noch mehr bezahlt bekommen. Der Mensch ist zu so viel mehr fähig, als er denkt, wenn er beginnt, über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn er beginnt, neu zu denken, umzudenken und neu zu fokussieren und sich dabei neu zu positionieren. Es wird ungemütlich, aber es ist die Sache wert. Die zweite Herausforderung ist, es wird unsicherer. Fast wöchentlich wechselnde Meldungen bringen eine neue Unsicherheit. Und nun stehen wir vor der Wahl. Lassen wir uns einerseits in Angst und Panik versetzen, oder ist Christus wirklich unser Fels, unser festes Fundament? Das Dritte, es wird vielleicht noch unsicherer, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, drohende Insolvenzen, die kommenden Wochen und Monate werden für uns alle noch unsicherer, weil wir nicht wissen, was die letzten sechs Monate noch an Auswirkungen in der nahen und mittleren Zukunft für uns bringen. Auch hier drängt sich die Frage auf. Wer ist dein Versorger? Von wem kommt deine Hilfe? Und als letzten vierten Punkt, es werden Antworten benötigt. Sehr viele Antworten sogar. Die Meinungen gehen so durcheinander. Und was ist die richtige Antwort für all die Fragen, die momentan im öffentlichen Raum stehen? Im großen Kontext, da braucht es richtige und göttliche Antworten. Aber auch im kleinen Kontext, bei dir ganz privat, braucht es göttliche Weisheit. Entscheidungen zu treffen für dich persönlich, für dich am Arbeitsplatz oder mit deinem Partner, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern, für deine Gemeinde. Suchst du diese Antworten? Und bei welchen Quellen suchst du diese? Bei all diesen Punkten möchte ich euch eins ganz zuversichtlich zusprechen. Jesus ist in all dem mittendrin dabei. Ich möchte Jesus selbst zitieren aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33. Da heißt es, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt uns hier, dass es in dieser Welt hart zugeht. In einer anderen Übersetzung der Hoffnung für alle, da heißt es, ihr werdet Angst haben in der Welt. Er macht kein rosarotes Bild, er redet Klartext mit uns, dass es herausfordernd ist, dass es ungewöhnlich sein wird. Außergewöhnlich, angsteinflößend und vielleicht sogar unsicher. Aber er sagt auch, fürchte dich nicht. Und das möchte ich dir auch sagen, fürchte dich nicht. Wenn du Ängste hast, wenn du Sorgen hast, dann möchte ich dich bitten, Philippa Kapitel 4, die Verse 7 bis 9 zu lesen. Da schreibt Paulus im Philipperbrief, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, sondern all unsere Sorgen, all unsere Ängste sollen wir auf Gott werfen, die vor ihn bringen. Wir sollen ihn darum bitten, dass er sie uns abnimmt und ihm danken. Und dann heißt es, dass Gottes Friede im Tausch gegen unsere Angst geschenkt wird. Das heißt, ich tausche meine Ängste und Sorgen ein und er. Gib mir dafür seinen Frieden, in dem ich ruhen darf. Und es heißt sogar, dass dann dieser Friede unsere Herzen regiert und auch in unseren Gedanken sein wird. Dass der Ort, wo oft so dieses Kopfkino abläuft. Was wäre, wenn oder was ist mit der zweiten Welle? Wann wird es kommen? All diese Gedanken, all diese Sorgen, die dürfen wir bei Gott im Gebet abgeben. Und er schenkt uns seinen Frieden, auch seine Zuversicht. Und dann sagt Paulus noch, haltet an der Botschaft fest. Mit anderen Worten, richtet euch nach Gottes Werten. Lebt nach meinem Vorbild, sagt Paulus hier von, euch, von sich. Und dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Mit anderen Worten, schaut auf das, was Gott euch geschenkt hat. Lebt ein gottwohlgefälliges Leben. Wirft eure Sorgen auf den Herrn und sein Friede wird euch bewahren. Und dann sagt Jesus aber auch noch, ich habe die Welt besiegt. Jesus gibt uns alle Zeit den Sieg. Im 1. Korinther 15, Vers 57, da schreibt Paulus, aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist der Sieg durch Jesu Blut über unsere Sünde. Das ist aber auch der Sieg, über die Einsamkeit, durch die Versöhnung mit unserem Vater im Himmel und auch durch die Gemeinschaft der Christen miteinander. Und das fand ich auch fantastisch in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen konnten. Da blieben die Leute in der Gemeinde einfach in Kontakt. Wir haben als Pastoren auch versucht, Kontakt zu halten natürlich, aber auch untereinander, da bestand einfach Kontakt. Man hat sich angerufen, man hat geskypt oder sich per Zoom getroffen und in Kontakt gehalten Und auch der Sieg über unsere Ängste, durch den Frieden, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird. Jesus ist alle Zeit bei uns. Er sagt, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das sagt Jesus, kurz bevor er in den Himmel auffährt nach seiner Auferstehung. Lasst uns das doch mal gemeinsam lesen in Matthäus 28, Abvers 16. Da gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Wir sehen hier sogar bei den Jüngern, die mit Jesus gegangen sind, dass selbst da noch einige waren, die Zweifel hatten. Was für eine Situation haben wir hier? Jesus war drei Jahre tätig in seinem Dienst, circa drei Jahre hier auf Erden. Er hat das Wort Gottes ganz neu gelehrt und ausgelegt, sodass die Pharisäer überrascht waren. Er hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Er hat Frauen an sich herangelassen. Er hat bei den Sündern gegessen. Er hat die ganze gesetzliche Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt weil er sie vorbereitet hat auf dieses Gnadenzeitalter, das Jesus bringt durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Er gibt sein Opfer, damit wir von unseren Sünden reingewaschen werden. Und damit schafft er diesen neuen Bund. Nach der Auferstehung erscheint er erst seinen Jüngern und dann noch einigen anderen. Und dann kommt dieser Moment, wo er sich verabschiedet von seinen Jüngern. Und sie sind da zusammen. Und selbst dort bei den Jüngern heißt es dann einige hatten zweifel vielleicht zweifel ist es wirklich der Auferstande oder zweifel ist das jetzt alles war das der weg oder wie geht es weiter herausfordernde ungewöhnliche zeiten und dann gibt jesus ihnen einen auftrag und in diesem auftrag ist aber zweimal ein zuspruch drin und zwar ist der erste Zuspruch zu Beginn, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist ein Zuspruch, dass wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Christ bist, dass du der höchsten Macht der Erde folgst. Mit anderen Worten, du brauchst keine Angst haben, die mächtigste Macht des Universums ist bei dir. Und dann gibt er den Auftrag. Er sagt, geht überall hin, macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und dann am Ende kommt wieder dieser super Zuspruch, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und diese Botschaft, die gilt bis heute. Gott begleitet uns durch unser Leben mit allen Herausforderungen, mit allen Fehlern und mit allen Verletzungen. Wir dürfen Gott zu 100% vertrauen, dass er zu seinem Wort und zu seinen Kindern steht. Wir dürfen unser Leben unter einem offenen Himmel führen, mit dem Wehen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, Kraft, um den Alltag zu bestehen, und die Weisheit des Heiligen Geistes für alle Entscheidungen, die es zu treffen gilt, und Inspiration und Kreativität durch den Geist Gottes, um neue Wege zu gehen, um über den Tellerrand hinauszuschauen, Sicherheit durch den Heiligen Geistes, durch Gottes Stimme. Und seine Nähe auf allen unseren Wegen sind wir sicher. Und er ist unsere Kraft, für was Zeuge zu sein, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und er zählt da auf. Er fängt an mit Jerusalem und dann Jerusalem in Judäa und Judäa, was in Samarien liegt und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Möge die Kraft Gottes mit uns sein in diesen herausfordernden, außergewöhnlichen Zeiten. Was heißt das mit anderen Worten? Das bedeutet für mich, dass der Heilige Geist dein Red Bull sein möchte oder dein Koffein. Dass wenn dir die Kraft ausgeht und die Kraft fehlst, dass du andockst beim Geist Gottes, weil Jesus hat er gesagt, er wird alle Zeit bei uns sein und wie tut er dies? Eben durch den Geist Gottes. Jesus sagte sogar, es ist besser, dass ich gehe, denn dann kann der Beistand, der Fürsprecher, der Heilige Geist, der Parakletos heißt es auf griechisch, bei euch sein. Und der Vorteil vom Geist Gottes ist, dass er überall zur selben Zeit sein kann. Jesus war immer Ort, örtlich gebunden an einem Ort zu sein. Ich glaube, der Geist Gottes, der will mächtig wirken. In dir, aber auch durch dich. Mir ist in den letzten Wochen und Monaten so sehr die Kraft und Führung des Heiligen Geistes bewusst geworden. In den kleinen Dingen, aber auch in den ganz großen Entscheidungen, sei es für Quelltor oder für uns als Familie oder auch so ganz persönlich im Alltag. Da wo Unsicherheit war, da wo Antworten gefehlt haben, da hat Heilige Geist Sicherheit gegeben und hat geführt und geleitet, richtige Entscheidungen zu treffen für Queltor und auch für mich ganz persönlich. Ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen und Monaten die Kraft und Führung des Heiligen Geistes noch mehr brauchen als je zuvor. Ich habe schon gesagt, es kann noch unsicherer werden. Und da brauchen wir den Geist Gottes. Ich glaube auch, der Geist Gottes, der möchte uns einen. Jung und alt, Ost und West vielleicht oder auch Mann und Frau. Ein Zusammenwirken über die Generationen, über die Kulturen und auch über die Geschlechterstereotypen hinweg. Und in aller Herausforderung und Unsicherheit, da möchte Gott weiterhin, dass die Menschen ihn kennenlernen und sich versöhnen lassen mit Gott. Und dazu braucht es uns, dazu braucht es mich, dazu braucht es dich, dazu braucht es die Gemeinde Gottes. Und die sollte ausgerüstet sein mit der Kraft und Führung des Heiligen Geistes. In den letzten Wochen, da waren uns viele Themen wichtig. Beginnend in dem Lockdown haben uns Themen beschäftigt, wie wir echten Frieden finden können, wie wir Zugehörigkeit und Akzeptanz bei Gott finden, wie uns Gottes Wort ein Schatz in solchen Zeiten sein kann, wie wir uns mit der richtigen Einstellung richtig aufstellen, wie Gott uns im Darkroom, in unserer Gebetszeit, in unserer Stillenzeit vorbereitet, um dann im Spotlight Salz und Licht für die Menschen zu sein. Wir haben gesehen, wie Elia seinen Burnout mit Gottes Hilfe überlebte oder wie Petrus seine Krise gemeistert hat. Wir haben gesehen bei Gideon, dass es wichtig ist, nicht durch die Umstände, sondern durch Gott gelenkt zu werden. All diese Themen, die haben uns gelehrt, wie wir erfolgreich eine Krise meistern. Und wir haben uns da in den letzten Wochen und Monaten auf einer wunderbaren Reise als Gemeinde befunden. Wir haben auch gesehen, wie wir durch das Buch Nehemiah lernten, proaktiv zu sein. Wir haben auch anhand der Ameisen gelernt, fleißig zu sein, Vorräte zu sammeln und unsere Gaben zu nutzen. Und wir haben gelernt, wie wir durch eine Umleitung auch wachsen können und haben gelernt, wie wir als barmherziger Samariter für andere da sein können. Wir haben gelernt, nicht nur auf uns zu schauen, sondern zu sehen, für wen kann ich da sein, wem kann ich helfen, wem kann ich dienen. Und schlussendlich haben wir gesehen, was es bedeutet, als Ton in den Händen des Töpfers geformt zu werden. Zu einem kostbaren Gefäß, zu einem wunderbaren Werkzeug. All diese Themen haben uns gelehrt, wie wir erfolgreich in der Krise geformt werden. Wir haben gelernt, was uns hilft, aber wir haben auch unser Augenmerk auf unsere Mitmenschen gerichtet. Wie können wir für sie da sein? Was hilft unseren Mitmenschen? Was können wir als Christen für die Gesellschaft tun in dieser herausfordernden Zeit? Ich glaube, es ist dringend an der Zeit, die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren, damit wir Zeugen und Salz und Licht sein können. Lasst uns doch in den kommenden Wochen darauf fokussiert sein, wie wir Gottes Nähe suchen können, damit sein Geist durch uns wirken kann. Und da möchte ich euch drei Punkte ans Herz legen. Als erstes möchte ich euch bitten, nah am Vaterherz Gottes zu sein. Den Herzschlag des Vaters zu spüren. Für die momentane Zeit, für die momentane Situation und von ihm zu hören, was ihm wichtig ist. Den Herzschlag Jesu zu spüren, auch so wie Johannes, der an seiner Brust lehnte, wie es in den Evangelien heißt, ganz nah und den frischen Wind des Heiligen Geistes ganz neu in deinen Segeln dadurch zu spüren. Nähe zu Gott gibt uns Zuversicht gibt uns Selbstwert, gibt uns ein festes Fundament und gibt uns göttliche Führung in außergewöhnlichen, herausfordernden Zeiten. Wage es, dass du dich Gott nahest und er wird sich dir nahen, heißt es so schön im Wort Gottes. Suche die Nähe des Herzens des Vaters. Als zweiten Punkt möchte ich euch herausfordern, ganz neu erweckt zu sein, geistlich erweckt zu sein. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Christian, Erweckung kommt ja durch den Heiligen Geist. Und ja, genau, sie kommt durch den Heiligen Geist in dir und auf dir. Und sie kommt dann, wenn wir Buße tun, wenn wir Gottes Angesicht suchen, von unseren falschen Wegen umkehren. Und wenn wir im Gebet sind, den Vater bitten für eine Erweckung, den Vater bitten für dieses Volk, dass sie Gott erleben, dass Menschen eine Heimat finden, zurückkehren zu ihrem Vater. Ich glaube ganz feste, dass ein Ding dabei sehr wichtig ist. Und das ist deine persönliche Zeit mit Jesus. Und da fordere ich dich heraus, die ganz neu anzugehen, neu zu gestalten. Zeit mit Jesus im Gebet, in der Bibel, in der Anbetung, aber auch in der Stille zu verbringen, um von ihm zu hören. Du und Jesus oder auch ihr als Ehepaar und Jesus. Da steckt so viel Kraft, wenn Ehepaare gemeinsam beten oder auch ihr als gesamte Familie mit Jesus. Und so, dass ihr wieder ganz neu von Jesus erweckt werdet, dass wir wieder diese erste Liebe spüren und durch erste Liebe erste Werke wieder tun, erfüllt von Gottes Geist. Ich bin immer wieder erinnert an ein Seminar von Johannes Braun, das heißt Erweckter Lebensstil. Und er bezeichnet den Erweckten Lebensstil mit den zwei Achsen des Kreuzes. Er sagt, diese vertikale Achse, das ist die Liebesbeziehung Gottes zu uns. Das ist der Bund, den Jesus geschaffen hat, diesen Weg zum Vater, den er wieder überbrückt hat. Und diese horizontale Achse des Kreuzes, die sieht er als Sendung von uns zu den Menschen. Reich Gottes zu bauen und Gottes Werte als Gottes Willen auf Erden zu zeigen. Beides muss im Gleichgewicht sein. Es gibt einerseits das Tun, das Reich Gottes bauen, und andererseits dieses Sein, das Sein vor Gott. Wenn wir aber nur vor Gott sind und nicht tun, dann wird nichts geschehen. Und wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu tun, ohne dieses Sein mit Gott zu erleben, dann wird auch nicht viel geschehen oder falsche Dinge sogar geschehen. So beides muss im Gleichgewicht sein. Es beginnt damit, in dieser vertikalen Achse erweckt zu sein. Und als dritten Punkt möchte ich dich herausfordern, Dinge nicht in eigener Kraft zu tun. Wie heißt es so schön auf dem T-Shirt von David Alaba? Meine Kraft liegt in Jesus und ich bete, dass es Gottes Kraft ist, die euch in den kommenden Wochen und Monaten begleitet, nicht eure eigene. In Matthäus Kapitel 7, da gibt es ein ganz kurzes Zeugnis, das darüber handelt, ob man sein Haus auf felsigem Boden oder auf Sand gebaut hat. Und dann kommt das Beispiel, dass wenn ein Wolkenbruch herniedergeht und die Wassermachsen kommen, dass dann das Haus, das auf sandigen Bogen steht, dass das hinweggeschwemmt wird, aber das Haus, das feste auf dem Fels steht, auf felsigen Boden gebaut ist, dass das den Sturm übersteht. Und dann sagt Jesus, jeder, der meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund gebaut hat. Und da möchte ich herausfordern, auf festem Fundament zu stehen auf dem Fels zu stehen. Jesus ist der Eckstein, der Fels, das feste Fundament. Und deine Kraft liegt in Jesus. Deine Kraft liegt nicht in deinen eigenen Errungenschaften oder in dem Bizeps, den du pumpst, im Fitnesscenter oder in all dem Geld, das du vielleicht hast. Nein, deine Kraft, deine Hauptressource, die liegt in Jesus. Willst du den Sturm überstehen? Willst du die Herausforderung, die außergewöhnlichen Zeiten überstehen? Vertraue Gott, höre seine Worte und handle danach. In herausfordernden, außergewöhnlichen Zeiten, da gibt es eine große Gefahr. Und die ist die, dass wir zu sehr auf uns schauen, auf uns fokussieren. Weil wir ja gerade in der Krise stecken. Uns geht es ja gerade schlecht. Ich armer Tropf, was kann Gott jetzt für mich tun? Und ich sage das nicht suffisant. Natürlich geht es uns in Krisen so und wir sind herausgefordert. Aber ich glaube, wir müssen das große Bild sehen von Gott. Was ist das große Bild? Wenn du Gott kennenlernst, dann erfährst du von seiner Liebe und von seiner Gnade. Wenn du dich bekehrst, dich hinwendest zu Jesus dann wirst du erst einmal diese Vergebung spüren und erfahren. Und das tut so gut, wenn die Last von den Schultern weicht. Wenn du all deine Scham bei Gott lassen kannst und der dich wiederherstellt als Sohn und Tochter Gottes. Und wenn er auch all deine Ängste dir abnimmt. Und wenn seine Liebe und sein Frieden dir Fundament sind. Du darfst als Nachfolger Jesu genesen. Du darfst Vergebung erfahren, Heilung erfahren, Verletzungen verarbeiten. Und du darfst Selbstwert und neue Zuversicht erleben. Und auch das Handeln Gottes. Gott beantwortet deine Gebete. Und dann bist du beauftragt von Gott, dieses Gnadengeschenk weiter in der Welt zu verteilen. Die Bibel fordert uns, heraus. Jesus fordert uns heraus. Wir dürfen Zeuge sein, Salz und Licht. Du gibst den Menschen die Würze Gottes, den Geschmack Gottes in ihr Leben, deswegen Salz. Und du bist hilfreich, jemandem das Licht am Ende des Tunnels zu zeigen. Du hilfst deinen Mitmenschen heraus, aus der Finsternis in die Arme des Vaters zu kommen. Und die Bibel beschreibt unseren Schöpfer als Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung, kein Wechsel ist, der sich nie verändert. Gestern, heute und derselbe, ist er in Ewigkeit, voller Gnade, voller Liebe und voller Licht. Mein Gebet heute ist, dass du gemeinsam mit mir sagen kannst, meine Kraft liegt in Jesus. Meine Kraft liegt in Jesus. Und mein Gebet heute ist, dass deine stille Zeit bei Gott so erfüllt ist, dass du vollkommen erweckt durch diese Welt gehst. Lass uns zusammen beten. Hey Jesus, wir danken dir, dass wir so viel erleben durften in den letzten Wochen und Monaten. Danke für die Reise, auf die du uns genommen hast, durch dein Wort und auch durch die Situation, die wir gerade hier weltweit erleben. Und es ist nicht immer schön, es ist ungemütlich, es ist unsicher. Aber du bist bei uns, du lässt uns nicht allein. Alle Zeit bist du bei uns. Und wir danken dir für ein neues Umdenken, ein neues Fokussieren, ein neues Positionieren. Und vor allem danken wir dir für die Kraft des Heiligen Geistes, die du uns gegeben hast. Und so bete ich, dass der Geist Gottes mächtig in und durch euch wirkt dass er in euch und auf euch ist und dass ihr ganz klar seine Stimme hört und dass ihr Mut habt, seiner Stimme zu folgen. Dass dort, wo euch Weisheit mangelt, möge euch der Geist Gottes Weisheit geben. Da, wo ihr Entscheidungen treffen möchtet, möge euch der Geist Gottes helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und danke, dass wir all unsere Sorgen, all unsere Ängste auf dich werfen dürfen. Und ich bete, dass der Friede Gottes in unseren Gedanken, in unseren Herzen herrscht, und regiert. In Jesu Namen. Amen. Euch allen noch eine sehr gesegnete Woche.